0: 每次去林子里，我总能时不时的听见那种“嘘”的声音，和我第一天到这儿来的时候天黑的时候听到的一样，而且还有越来越多的去向。我问别人有没有听到过，他们都摇头。这事儿。帮我弄得很烦躁，觉得是不是自己太敏感了，总是疑神疑鬼的，甚至有的时候我都怀疑是不是自己脑子有问题，出现了幻听了。差不多一个月过去，天气稍稍暖和了一些，因为冰雪融化的关系。河水也越来越大，而我则穿烂了所有带来的裤子。淘金劳动强度大，水浸土磨的，裤子不耐穿，经常都是屁股的部位最先烂出两个大洞来。据说当年美国西部的淘金者也遇到过类似的问题，就有人发明了一种用帆布面料制作更加结实的工作服，之后就演变成了鼎鼎大名的牛仔裤。当时，牛仔裤虽然已经进入了中国，可是大家伙都把这种服装当做时装，也挺贵的，从来就没想过穿牛仔裤来淘金。我们只是带着一些碎布打补丁。那天吃过饭休息，我正坐在地窝子边缝裤子，赵胜利慌慌张张的跑了过来。他本来就有点结巴，这会儿更是有点语无伦次，说了好久我才听明白。他在树林里也听到了我以前问过的那种声音，吱吱嘎嘎、吱吱啦啦的，像是锯木头，不过声音比真正锯木头小得多。我点头说：“没错。”放下手中的裤子，让他马上带我去找刚刚听见声音的地方。同时，心中隐隐的还有一丝高兴。既然赵胜利也听见了，那就说明这声音的确存在，不是我的脑子出了问题。嗯、我们俩一前一后，可没想到刚要进树林的时候，赵胜利却犹犹豫豫的又停了下来，转过头有些为难的看着我。我一开始以为他是害怕，就安慰了他几句，可是。他还是不往前走，表情有点复杂，皱着眉头，欲言又止。我正要问你发什么呆啊，转念又一想，哦，马上明白了，这赵胜利啊，不是害怕那声音，而是怕我这个人。要是我猜的不错的话，他应该是把金子。藏在了树林当中的某个地方，而恰好在放金子的时候听到了那个怪动静。很明显，他这是信不过我，怕我知道了藏金子的地点。我刚才没想到这一词，儿，就打了个哈哈，说：“没关系，没关系啊，去不去无所谓。”转身我就要回去，正好看到武建超跑了过来。他也是满头大汗，说正找我呢，一把抓着我的胳膊要跟他走。我的心思还在树林子里头的怪动静上，被他拉的椅子裂去，甩开他的手，不明所以的问他干嘛呀？武建超挺着急的对我说：“你不是学医的吗？跟我给人瞧病去，救人如救火，你知不知道？”说完又要来拽我，我赶紧往后一躲。哎，我学的那是兽医，顶多给动物看病，怎么能给人看啊？让你瞧你就瞧你啰嗦什么啊？道理都差不多。说着，武建超也没管赵胜利，揪着我的衣服生拉硬拽的就往前拖。<音>我无可奈何的跟着武建超往上游走。他走得很快，我恨不得一路小跑才撵得上。路上我就问他谁得了什么病啊？他只说到了地方我就知道了。来到一个小岛，穿过正在干活的人群，竟然看到了一个熟人儿，啊，刘爽，就是那个被我当成是苏联间谍的俄罗斯组，这会儿看起来忧心忡忡的，显然有心事。武建超上前跟他打了个招呼，说：“大夫，我给你找来了医科大学生。”他这么一说，我顿时脸一热，听说：“武建超，你不是坑人吗？”我是大学生不假，可惜是个被开除的，而且不是什么医科，我是兽医。阿廖沙倒没看出我神情不对来，脸上露出了些许的欣喜。来了就好，来了就好，赶紧领着我们走进了一个地窝子的入口。一指，病人就在里边。地窝子里充满了刺鼻的恶臭，站在外头就能闻到。直冲脑门儿，那不是一般的脚臭汗臭，而是那种人的呕吐物的味道，透着一股浓重的酸味儿。我觉得自己这会儿就跟个蒙古大夫似的，不过来都来了，只能硬着头皮上了，捏着鼻子钻进去，渐渐适应了昏暗的光线之后，看到底穴的最深处躺着一个人。走近了，蹲下一看，发现躺着的这位我也认识，是阿廖沙的妹夫。那天晚上，他们俩找我讨过水喝。阿廖莎的妹夫此时躺在地上，人昏迷着。我摸摸他的脑门儿，烫得厉害。旁边有个小土坑，里头堆满了烂兮兮的秽物，估计都是他吐出来的。我问怎么回事啊？阿廖沙告诉我说，人从三天前开始不舒服，刚开始是发烧、头痛、浑身酸疼，吃不下饭，以为是感冒呢。可是吃了几片药，睡了一天没见好，反而越来越严重，高烧不退，说胡话，脑子都不清醒了，而且脖梗子开始发硬。之后又，他还要说，我连忙打断你听听，啥叫脖梗子发硬？有什么表现？呃，就就是脖子硬呗，转不动脑袋，连抬头低头都困难，最多能轻轻点头。看着一个老外模样的人字正腔圆的讲中国话，我总觉得有点别扭，有点可笑。可是现在笑出来显然不合适，事情有点严重了。表面上看，这个病人是发烧烧晕了。不过肯定没这么简单，因为阿廖沙所说的“脖梗子硬”，医学上的术语叫“颈项强直”，这可不是什么好现象。试着捏了捏病人的脖子，如果是颈项强直的话，肌肉应该会硬邦邦的。可是我却出乎意料的发现。那儿的肌肉非但不硬，反而显得很柔软，甚至比正常人的肌肉还要软。我觉得有点不对，又赶紧问阿廖沙：“后来怎么样？这病人这脖子一直就硬着吗？”他摇摇头说：“只硬了一天，然后脖子就变软了，而且软的过分，脑袋耷拉下来，抬不起头来，肩膀也塌着。”胳膊都软的跟面条似的，滴溜在身上。听他说完，我的心也跟着一沉。又沿着病人的肩胛、胳膊一路捏过去，肌肉果然都是软绵绵的感觉。抬起他一条胳膊，来回的活动了几下，发觉关节的部分阻力很小，我有些拿不准。又让武建超躺在旁边捏了一遍做对比，最终得出了一个让人很难接受的结论：这是局部瘫痪。我挠挠头，一时也想不出来这是什么毛病，感觉还得再仔细的观察观察，就抓着病人的手腕测了一下脉。又趴下去听了听心音，还试了试呼吸。可是，这一切全都忙活完，还是没有什么思路。我这脑子现在犯浑啊！还有一个原因，就是阿廖沙和武建超都在边上看着，把我弄得特别紧张。我学的是兽医，给母猪接个生啊，治个鸡瘟的，倒还能胜任；可是给人看病，那纯粹是赶鸭子上架呀、啊。阿廖沙看我摆弄了半天也没啥结果，像是又突然想起了什么。哎，对了，他之前还说，耳朵里总是能听到奇怪的声音，怪声音。我立刻抬起头来，瞪大了双眼盯着他。你说什么？他没想到我这么大反应，愣了一愣。呃，就是耳朵里边有声音啊，有时候轰轰乱响。像是过火车，有时候好像是人吵架，还有时候他说像鸟叫什么的。哦，我听了心里边稍微一宽。那有没有像锯木头的声音？嗯，好像没有。我这才放了心，病人应该只是普通的耳鸣，跟我听到过的那种怪声音不是一回事儿。暗骂了自己一句神经过敏。又问他，以前有没有人得过这种病？还有，最近他除了干活，做过其他的什么事儿没有？呃，淘金也吃野住的，伤风感冒、跑肚拉稀之类的常有啊，吃点药扛扛就过去了。他这个病法真是头回见，不然也不会找你来。呃，至于干别的，平时也就喜欢下一象棋呀、啊。啊，对了，半个月前他从树林子里边捡了一只死狐狸，把皮扒了留下，把肉扔了。我心里一沉。野外工作，接触动物，高烧、呕吐、景象强直，随后上肢肌肉瘫痪，这些概念在脑海当中飞快的组合，让我有了一种不祥的预感。不过，慎重起见。我没有随便就得出结论，而是让他们把人抬到外头，地窝子里光线太暗，什么都看不清。又叫他们把那张狐狸皮拿来，铺在地上。我找了一双老保手套戴上，扒开浓密的狐狸毛，在阳光下细细的检查了一遍。终于，让我找到了那个东西。我立刻站起身来。指着病人说：“把他衣服脱了。”不多一会儿，阿廖沙的妹夫就被扒了个精光。我俯下身去，细细的翻看着他的身体。看完正面，再翻过来看背后，不但是皮肤表面，就连腋窝、顶沟、肚脐眼儿之类的都要扒开来瞅。可是，除了一层厚厚的陈年老灰，没发现什么异常。我不禁有些冒汗。难道不是那个东西干的？四周围干活的工人都好奇的围了过来。这人一多，我心更虚了，闷着头又拨开了病人的头发。终于，让我发现在脖子后面发际线位置的皮肤上，有一块小小的红斑，看起来就像是被蚊子叮的包，不过中间有个突出的黑点儿，一摸之下还有些扎手，就是他了。我长出了一口气，站起身来，冰根找到了，可能是森林脑炎。得马上把人送出去，不然的话有生命危险。阿廖傻一时没听清，什什么炎？森林脑炎也叫春夏脑炎，是一种急性传染病。你们谁去找辆拖拉机？必须赶紧把人送走，这事拖不得。可是，没想到周围的人一听到“急性传染病”几个字，都呼啦一下子退出去老远，包括吴建超和阿廖傻。一个个满脸惊恐的望着我和躺在地上的病人，像是在躲瘟神一样。我心中暗骂：这都是些什么人呢、啊？真他妈没义气！可嘴上还得解释：“你们别怕，被虫子咬到才会被传染的，现在这样没事了。”那些人狐疑的打量着我，又互相看了看，可是还是没有人敢靠近。看来……必须得先打消他们的恐惧，才能救人。于是我几步冲过去，把武建超和阿廖沙硬抓了过来，指着病人脖子上的红斑，就是这儿，被一种叫做蜱虫的虫子咬了，才会得这病的。蜱虫，知道吗？说着，又把那张狐狸皮拿来，扒开毛，给他们看那只死虫子，说就是这东西。这只蜱虫，虽然已经死了。可是脑袋还在狐狸皮里头扎着，肚子鼓得很大，像是吸足了血，足有半粒黄豆那么大小。武金朝就问：“这不是狗豆子吗？狗身上就长啊？我以前也没咬过，我怎么没事啊？”狗豆子是老百姓对蜱虫的一种俗称，东北一些地方也叫草爬子。我冷笑了一声，被咬了的话，没事儿是没事儿，一旦有事儿，就是、大事儿。如果我猜的没错的话，阿廖沙的小舅子很可能是在扒狐狸皮的时候，让蜱虫爬到了身上，而那红斑里的黑点儿，估计就是病人发现被咬的时候，把虫子硬拽下来，结果虫子的脑袋断在了肉里。这说着。病人忽然大叫了一声，接着，双手双脚猛地绷直，浑身像触电似的开始抽，一抖一抖的，频率很快。人群再次哗然，呼啦一下子推得更远了。阿廖沙跟着也紧张了起来，问：“这又是怎么回事啊？”我连忙冲过去，弯下身扒开病人的眼皮，发现他两只眼珠正在快速的颤动着，脑炎，脑炎，绝对是脑炎了。这是脑刺激反应，神经系统已经出问题了。这么抽搐抽时间长了会窒息的。阿廖沙这回真的急了，毕竟得病的是他妹夫，不是一般的工人，慌慌张张的叫人找车，又问我还有没有救啊？我说我只是个学兽医的，我也拿不太准。你送人到了医院之后，你马上跟大夫说，是被蜱虫咬的，让他们对症治，就应该错不了。阿拉泰林区很多，附近医院肯定有这方面的急救经验的。话说回来，人病到了这种田地，能不能救活还真就不一定。就算治好了，估计也会留下严重的后遗症。当然，这后边的这些话我可没敢讲出来。森林脑炎算是林业工人的一种职业病。病毒寄生在动物身上，通过蜱虫叮咬传播，大多是隐性感染，发病率并不高，顶多有万分之一。可是只要一发病，就厉害的要命，而且这种病的潜伏期长，初期症状很像是感冒，容易被耽误。阿廖沙当下陪着病人出了山，我和武建超则找了个地方挖了个坑。把那张狐狸皮给烧了。看着渐渐熄灭的火苗，我的心情有些沉重，觉得虽然看出了那是森林脑炎，可是山上条件有限，我还是什么都做不了。武建超却拍了拍我的肩膀：“你已经很神了，要是没你，那个人现在还在地窝子里边傻躺着呢。”我勉强的咧了咧嘴角，心里头还是有一个没有讲出来的疑惑。课本上说，森林脑炎向来是在五六月份，多发于森林密集的深处。我们这儿这几棵树根本算不上是森林啊！而且现在这个季节也偏早。了些吧。可以说，这皮虫的出现，既是错误的时间，又是个错误的地点，让人怎么都觉得不对头。两个人一边聊，一边往回走。为了让我开心点儿，武建超还讲了几个他当兵时候的笑话。这些天的接触，已经基本颠覆了我最初对于劳改犯这类人群的认知。觉得武建超这人虽然有点糙，可是挺热心肠的，经历丰富，爱讲笑话，有点意思。不知不觉的，就回到了我们自己的小岛。可是，远远的，我就发现周围的气氛有些异样。大白天了，河边竟然没人在干活而且地窝子的外面正站着一个陌生人。我心里纳闷儿，脚下不由得一停。那个陌生人似乎也发觉了有人在靠近，警觉的扭头看了过来，目光冷冷的。我也飞快的打量着那个人，发现他腰间鼓鼓囊囊的，似乎藏着什么东西。紧接着，我就心底一寒。呃那形状，好像是墙。